0: 道长上次简单说了一下董宇辉这个八字的一些格局啊、特点呢、啊、事业、财运等等各方面啊，是基于上次他们刚刚哎出现这个事儿时候，哎，道长也是分析了一下、啊，后来大致的走向哎，基本上感觉也对得上。现在有一些道友啊，特别是董宇辉这个潜在的这这个老丈母娘们啊。有一些问道长的一个问题啊，就是、说他他更关注的是董宇辉的婚姻。其实上次分享的时候吧，也简单带了两句，带了两句他这个感情方面的婚姻感情运势啊。然后改天吧，改天会专门再分享一下他的事业财运和健康。今天咱们就说最关注的。就是大家最关注的婚姻这块儿，说在前面，因为命四柱命理八字它的特点啊，它是毕竟它属于预测学，所以说大家就当乐呵听就得了啊，就是当娱乐，就是别当真，千万别当真啊。所以说，无论是他本人，还是他周边的，包括老于，包括他们新成立以后周边的人啊，就说的一旦听到，别太当回事儿啊。仅供参考，因为毕竟他已经不是普通人物了嘛，也可以理解是公众人物了。公众人物有些时候难免大家要拿出来娱乐一下。其实啊，其实他这个咱说回来，他这个八字特点啊，因为上一次也分享了，带有很大的娱乐属性。如果再直白的说吧，有好多明星的八字的特点和与这个董宇辉八字的特点是重叠的。那么一旦说到明星上啊，大家就大致能对他的感情。就说的，通过你常规的理解，就会有一些印象了。明星感情哪有几个好的？道长这么说，不知道你明不明白？基本上明星的感情都不好，但稍微有一些，只能说是稍微稳定，或者说在媒体上、舆论上、控制上，哎，感觉让它是稳定的。但是没过多长时间，是不是又发现也不稳定的？总之就是大部分啊，大部分是这样，极少数稳定的，是因为它那个格局比较特殊。或者他那个格局本身就不太符合娱乐属性，而董宇辉这个八字的特点啊，这种娱乐属性就太明显了。我们基于上次说起来的啊，因为他这个八字是什么呢？就说身旺，然后印重，然后食伤旺，食伤这生财，食伤是什么？上次也说过了啊，说、就是、吃喝玩乐，或者就是实际上还是娱乐这个领域。就说就简单说吧，就是他靠众多的人。对他的喜欢来养他，这都是时尚啊，不是说董宇辉靠众多人来养他，就说这种格局的特点都是这样，就说会有众多人因为对他的喜爱、喜欢看他说话、喜看喜欢看他表演，总之就是达到了很崇拜和盲目去追的程度，这都是这种时尚妄为用的一个特征啊。所以说，大部分的这个明星啊，就是时尚。都特别棒，无论是男女啊，无论是男女，他的好就是道长刚才描述的，就是说食伤就是吃喝玩乐这方面你有特点，然后呢，琴棋书画，呃，表演口才等等，然后呢，会换句话说非常有人缘，有眼缘，总之大家会对你喜欢。然后这但这里面对男的还可以啊，实际上对女的就会产生一个什么问题呢？就是食伤过重，然后就会导致其他的很多问题出现啊。所以说女的演员那感情好的。婚姻稳定的那就太少了，或者更难了。所以说，在咱古书上不是有句话吗？叫叫什么了？大致意思是这样啊。原原句话道长忘了，就说什么好男不娶这个食伤女，然后好女不嫁比肩男。而这个董宇辉这个八字，食伤和这个比肩都占了，并且比肩占日柱，就是占婚姻宫，然后食伤占子柱，食伤也是子女宫，也是食神，就是。就是十三宫，然后呢，等到月柱占了是什么呢？乙卯也是极其旺啊、哦，所以说他这个八字就很有特点了、啊，确实很有特点。正因为他这个格局比较特殊啊，因为古往就今来都是什么呢？格局特殊的人能成事儿，但是波动大，然后曲折或者感情不幸或者身体不好，像古代的大将就早、是、亡等等啊。这个以后会挑重点案例去分享，先不跑太远啊。董宇辉这个八字的特点啊，就决定了他既食神旺相。这句话翻译过来就说他会招很多的人喜欢，有岁数小的，也有岁数大的，男男的也有，女的也有。当然啊，当然咱心里明白啊，他的后台可能是有统计的啊，就说主力军就是主要喜欢董宇辉的是女孩，他的母亲，嗯，是不是？这就是食柱食伤给力所表现出来的一个特征。然后我们这看哦、啊，就正常道长不太愿意分享神煞，但是今天咱分享还是说回来啊，咱就说的是娱乐啊，娱乐既要基于咱们这个底层的基本义理，不能跑偏，当然还要更有意思嘛，就是大家喜欢听嘛，是不是聊着玩嘛？那么今天道长就把这个神煞和这个袁天罡对这个董宇辉这个八字的一个评断，哎，咱读一下，然后大家拿出来啊，既当学习了，也当娱乐了。然后还很有意思，有一种说书的感觉。我们看袁天罡怎么说到，因为袁天罡用称骨对这个八字给这么评的，说此命推为望末年，妻荣子贵自怡然，平生原有滔滔福，财源滚滚,滚似水源。实际上，袁天罡这个称骨对这个八个字给的评价还是很高的。当然，称骨这个。简单道长带一下、啊，有些影视作品给他表现出来说啊，你或者拿个算盘，或者拿个什么东西一量，还道长还是说啊，他只是影视作品为了表达这样一种意思，让你明白说这你这个结果是怎么出来的，是我称你的骨头，每个人重量不一样，你的结果就不同，让你大概记住，简单明了。但实际上啊，他还是通过五行，他所说的称啊，并不是拿秤，也不是拿算盘，他实际上还是把你这种五行之间相互。运算抵消之后得出来那个结果，然后他会给你直达。这就如同什么呢？有些人，哎，有时候这个女孩说你量你对象身高，有的是拿个米尺，蹬着板凳你过来一拽量出身高；有的现在拿出你那手机，拿哎一量，哎你就测出来说的一米八五等等啊。其实只是用的工具不同，是不是？然后你用的工具不同，导致了你这个啊用的时间不同，然后导致了这个评语。不同，但是最终这个结果大致都差不多，这是成古给的评价啊。然后我们再说一会儿再细讲啊，先不展开啊，因为八字是很有意思的啊，包含人的一生的内容。如果说排成电视剧，那排成从生到死，那你说咱们看看几百年都看不过来呀。就是这个，如果你不快进的话，你想看他一个人的八字，看他的一生，就是要用你的一生才能看完。但是你可能都没看完，你要比人走的话。走得早的话，就是这样一个道理啊。但是你要快进，那就是简单简便算法就会越来越简单。就是说，你想用快进看，还是想用文字看，还是想用折合到最简单的八个字看，还是简单折成成再简单的去看，等等啊，就是这样一个道理。所以说，基于这些吧，这个八字就把这个很多我们可能太复杂化，因为太复杂没意义嘛。你不可能把人的一生全展开吧，是不是？你排电视剧排那么久，写书都得写好几车。那你怎么翻呢？将来就写完了，你说我想看看自己我未来哪年的运势如何？最后啊，翻了多久你还没找到那页呢？那就没意义了嘛。所以说，这个一般情况下咱们哎体现的都是重点，包括这个神煞啊，实际上这也是神煞的由来。神煞就是对应四柱八字中某些关系，甚至于某些年的关系，互相之间的一个关系。它抽离出了某些关系，但是这个关系如果用文字写。可能就写个八千文，但是如果简单用“神煞”这几个字代替，就体现了那样一种关系，就如同啊，咱就拿这个东运会这举例，说这其中你看有几个贵人啊，在年上有贵人，在月上有贵人，总共加起来八个。其实这个每一个贵人都会讲很多啊，这个贵人是怎么出来的，谁遇到了谁，哎，谁与谁之间的发生的关系才是贵人。但那你讲很没劲了嘛，是不？你也不愿意听嘛。但是如果结合实际情况，你就知道了啊，就是说当这个这种格局的人。出现事儿的时候是有贵人帮他的，而这种贵人就是在年柱和月柱。而年柱以前道长分享过年柱为自己的上司、自己的最大的领导，或者或者是自己直接的，或者是外面的长辈等等这类的领导，这就叫贵人。而月柱就是比自己哎同级的或者高一级的等等啊，所以说这就看他上面的这种贵人非常多，这就体现了一个什么呢？他在出现问题的时候是有人帮他的。这个不用重复了吧？大家也都知道是他的他上次出现这个问题，确实不少人帮他，包括他，哎，这个哎，新东方内部的，也包括外部的很多。实际上，这些人啊，都是他的贵人。当然啊，贵人还分真贵人和假贵人。这个真贵人就是真帮他的，假贵人那自然有一些就是来以帮他的名义，哎，实际上是来坑他的，或者看热闹的。当然，什么是真假，这个不过度去展开啊，道长只是这么一说。总之就是什么呢？他这个贵人很多，这这是其一一个特点啊。但还不展开啊，咱还回来，咱这些老丈母娘最关注的，他的婚姻感情这个问题。从他这个神煞，因为神煞是最简单的啊。为什么有神煞？道长实际上现在给人批，不解释一个神煞的名词，也不拿神煞去断。神煞最早的应用是于在天桥上，就说你这个八字拿过来，这个天桥上坐着那个，哎，老先生。首先就要提取你两个神煞的特点，为什么？首先，比如说吧，接着往东西回再往下说，你有贵人，肯定有人帮你，哎，他就会第一句话打住，打住你，你说呢？你这个人经常有人帮，你说对对对，是这样。第二句话他就告诉你了，你这个婚姻感情不好，为啥？你知道吧？你这里面有桃花，哎，然后呢有灾煞，是不是？等等啊，包括你这个其他的特点，就是你刚才日柱说的，他是丙午日柱哎，对，咱先把这个日柱啊，大家可以。看一下这这个这张图片已经传上去了那我道长也再再念一遍，从年到月到日到时啊，是癸酉年乙卯月丙午日戊戌时。当然，有些人对他的戊戌时不一定，呃，太认可，不是认可啊，就说不一定太准确，因为毕竟宝，爷爷得留一些隐私嘛。当然，这个时柱对整体评判，他这个还是有一点差别的啊。但是大的方向不会错，所以说这里就说白了吧，还会有一些保留。将来如果十柱特别确定的话，道长还会有一些补充，但至少大方向不会错啊。然后我们再回来啊，基于就哪管基于这个头三柱，我们都能看出来，最决定他的婚姻感情运势的，就是他的这个日柱，也就是夫妻宫这柱，也就是丙午日柱，也就是刚才道长前面说那句话：好男不娶时长女，好女不嫁比肩难。而这个董宇辉就是比劫男，这里头说到这儿，可能有些老丈母娘又不愿意听了，说真的，这这个我们都知道，他这个人也好，然后什么也好，我们抢都抢不过来呢，哪有好女不嫁呀？但是这个没有办法啊，就是说你所整体上看一个人的好与坏，与他某一方面的好与坏，不能说没有关系，有时候说关系不大，甚至相冲突的，是不是？就是他整体上的这个比较优秀，不等于他感情这块的运势就会非常顺利，这个。很多人都是这样啊，所以说这种八字格局的特点啊，丙午在逢乙卯月来生，这个首先体现的是什么？呢？就是说在丙午日柱上，夫妻宫上日柱这个阴差阳错。然后呢，你想啊，底下正常应该做的是自己的妻子，但是做现在做的是一个。比劫三观，这个这个这个很很别扭的，这就叫阴差阳错啊！就说实际上该做另一半的位置不是，那这就不得劲嘛，是不是？然后这个八字还犯这个童子啊，当然他这个童子不是真童子，这个什么是真假以后再说啊。就说假的太多了，就说他不是真童子，但不是真童子也有一些别扭，也有一些说法。总之就说婚姻上不会太好，然后还犯桃花、红鸾、羊刃等，还犯很多等等啊，这个就不过去念了。总之就是什么，就说、是、这个八字，如果从神煞上来说，特点，换句话说，如果道长是前五百年前那个天桥上那老先生坐到那块儿，拿起来这个八字就敢啊，给你像道长分享过的这个三板斧，直接就抛出来了，就说、是、你有贵人相助，哎，财运、事业这方面在有起色会很好，但是夫一夫妻感情不好，就是、说处对象感情不好，你喜欢的可能经常就被抢走，就是说这个。非常不好。换句话说，就是直接可以就告诉他，你这个感情不好，很直接。然后他这个桃花，桃花还是旺啊，就董永辉这桃花旺。这里面可能大家有时候好问了说，说那这个一个男人桃花旺，怎么还可能感情不好呢？这个桃花跟夫妻感情这完全是两个事儿啊。桃花跟刚才说那个食神，哎，他们之间这个关系倒有点相似。就说你这个食神望而为用，会有好多人喜欢你，不管是这个。啊，什么男男女女老老少少，但是你桃花旺的人呢，会有异性喜欢你，但是不一定是那种喜欢啊，因为这个桃花以后会单独出一期重点分享。桃花既代表男女之间这个哎喜欢，也代表就是说某一个人事业上有一定的成就，就说、是、你这个桃花开了，在某个阶段桃花特别旺，也就是表示你事业上会达到一个小的顶峰，或者说你在某一领域。哎，特别擅长，而这个在董宇辉这种表现是很明显的啊。他对这个这方面，无论是他这个学识，他读过的书，他的口才，他的反应能力，他对于对于不同人的这个，哎，这这个反应对接上，他都很好。所以说，这个点就是基于桃花的，不只是基于食神。因为基于食神，只能体现在什么呢？就是说，他坐在公开讲课，底下学生愿意听，这叫食神，望而为用。那么实际上他在那块儿，他在直播间的时候不是卖东西的时候，他在分享有用的东西。这些去的人实际上就是你可以理解，那阵儿把自己的角色转换成了是他的学生。但是当董宇辉在直播间中同样遇到了一个他崇拜的人，或者跟他同级别的人，或者那些哎大作家等等时候，人家那人对他喜欢，那就不是食神的态度了。这么说你能明白吧？就是说这是因为宇辉的桃花特别旺。然后呢，就是别人也不讨厌他，所以说他这个八字的格局是很特殊的，很有意思。就是说食神旺而为用，然后呢，他的月柱但桃花，然后桃花还给力，这是好，但是不好处就就还要说回来了，就说到婚姻感情，桃花旺，婚姻就难以幸福。当然，这个桃花旺不是说他哎朝三暮四，或者说他的这个这个不忠等等啊，不是。但是桃花旺会导致。他另一半心里不爽，就如同说你这一个人，是不是这一个一个男孩只属于你一个人的，跟他属于大家的，不属于你一个人，你只占其中百分之一，那你心里是一个什么样的一个感受啊？所以说他这个命理格局上就带着这样一种特征，那这就决定了什么呢？好人，别咱别说好人啊，就说这个好这个女孩各方面都比较好的，她不一定看得上这个董宇辉。因为他为什么要跟是不是几十万、几千万、上百万人，甚至更多的人来争一个男人呢？他也会告诉自己，这个人不值得他这样去。但如果说那些不好的，不还不能说不好啊，就是各方面不是那么优秀的，都会倒不一定能看得上。特别是当他有了现有的成绩以后，他不一定看得上。当然啊，不是说他狂了，也不是他说他飘了，是因为这种格局特点，还是说就是丙午。比较比较难，然后再是乙卯的人，他比较直，就是他并不太会处理这些感情上复杂微妙的一个关系。你可你可以理解，他就是个直男。他对这个感情这块，远比他对待这个，就是比如说读书啊、讲课,、啊讲课啊、那面要弱多了。就是、说他可能拿起了一本书，哎，三分钟他就能读透了，这个书的核心思想是什么嘛？然后呢？是什么？等等啊，这是这是他的一个能力。但是你如果说你给他个女人，他可能拿三年了，他还没读懂。人那边那女的已经明说了你要如何如何，他也没有读懂。所以说这是这种八字显示的一个特点啊。这就导致了他在这方面的能力，你也可以理解说欠缺。看到了吗？就说他其他各方面的能力都很强，但是就这一方面的能力欠缺，那这就让可能啊这些他未来的老丈母娘，那你就很操心了。你不能吧？他，你毕竟是他未来的老丈母娘，你不是他父母吧，你没法教他这方面能力吧？当然，他父母教也教不出来啊。所以说，这个这就叫原局带了，他这种格局就预示着感情上一定会出问题。所以说，这也是他这个八字的一个遗憾啊、哦。然后我们再看哦，男人看他的婚姻，主要还得看他这个，哎，财星，也就是七财是否旺相旺相。而他这种格局里面，整体上体现的特点，木旺，火旺。土旺弱是什么？金弱水弱，而金水还未用，这就啥意思呢？就是说七财是他的喜用神。如果只看感情的话啊，就是这个这个财星是他的喜用神。但这个喜用神受卯有冲，受完卯卯酉冲，然后呢，还被这个后面这个有虚刑，有虚刑这个虚是大众食神啊，实际上就是刚才说的那些大众对他进行追追捧的那些。哎，人儿包括他那些未来的老丈母、啊、等等这些，总之会对他现有的已经很弱的一个财星造成一个或明或暗，因为地支上都表示的是暗啊，或明或暗，或深或浅的一种伤害。什么？为什么这么说啊？毛酉冲叫深的伤害，就是说很直接的，我就伤害你，甚至可能说的这事儿他以这种形式存在啊。因为大家现在追星也没到那程度，就说的只是说你只是一个。这一类的星确实是啊，但是如果你是个演员那类的星，你可能你的媳妇儿出门都会挨揍，这是这种八字体现的特点啊，因为你这种财星也就是有金，在这个八个字中，第一比较弱，第二的卯有冲，然后卯还在你和你的妻子之间，这就体现了这样一个特征，就是有些人你会以喜欢你的名义冲上大街打你的妻子或者打你处的对象。那这个来说，这就很难了吧？但现在咱说不至于出现这种情况了啊，没人追他能追到这种程度。但是这只是一个深浅的问题，就是是不会像追星那样去。但是人家对他的这个财星也是不好的，或者说现在在这八个字里面，除了他本人以外，其他的代表周边的环境。这个分享过了，天地人或者代表不同的人。然后呢，最不得力的，或者说最不受力的、最受气的、最受欺负的，就是财星。那如果再化成简单的话说啊，化成大家能听懂的话说，这种八字的格局叫克妻，这是真正的克妻啊。所以说他这种就是乙卯月柱、丙午日柱，呃，克妻严重。就说白了，这个妻子，咱现在所说的克跟古人所说的不一样啊。这个以前分享过，再带一下，不是说谁嫁给谁就给你克死了，那是古人为了让你记住，就是让你记住这种关系。他给你说的这么简洁，实际上是什么呢？就说这个七在这个你这格局上不舒服，他心里总犯别扭，就说会被你有意无意的冲克到，被你身边的人有意无意的冲克到。而这种八字的格局，这种信息非常非常之明显。但是我们还说回来啊，到底我们看测这个八字也好，或者做别的，有一个什么样的作用？咱道长现在这么说，或者这些老丈母娘关注拿出这八字批，没有任何作用。除非是他本人，就是董宇辉本人来问道长，说我这个感情会不会出现什么问题，然后我将如何去避免，他对他就会有好的作用。当他知道自己有这种命理上一个对妻子不好的以后，他就会通过初期处对象，包括后期结婚的时候，他改变自己的不足，把这块弥补起来，然后把这弱的财星补上去。当然，补这个财星弱就有好多种方式啊。第一，补这个金；第二呢，补金能生金的那个印，金能生金的印就是他这个时尚。所以说，它是这样一种关系、啊，很复杂的一个微妙的关系。就是说，有些时候互相它是不好的冲克的，有些时候却又是画一弯又生回来的。总之，综合上来说啊，人的一生上，就说感情、事业、健康都挺好，那你就要想办法让它综合平衡。当然，你想让某一方面出色，那你就把那出色那方面给他力度加强。所以说，这就是一个相互制约并且很纠结的一个过程。你像董宇辉的这个八字，注定了他这个木火旺相，那他就会能够在哎教育、传统文化、旅游，哎，包括他现在的啊儒家的文化，呃这些思想等等，哎大放光芒。因为这种木火旺相的人压不住，就说你不想让他分享，他都不干。是不是他？你想他卖货，他都不干，他就想把自己的这个火和光发出去，就是燃烧了自己，照亮了别人。因为他具备这个资本，他这个能量够燃烧，这是这是他八字的一个特点啊。当然，当时我为了其他搞这个平衡时候呢，我就要把这火降下来。就说如果你为了维持这个财星，也就是七星七财有金的一个平衡，那就要增加有金的力度。就是增加他财星的力度，而降低自己这个木火之气的力度。那么，当他降低了这个木火之气的力度，什么呢？财星高兴了，也就是他的妻子高兴了。但是，什么是木呢？印是木，也就是他的上司、月柱是木。我然后火呢是比劫。那么，当他降低了这方面的力度，他领导不干了。这句话再直白的说吧，当他把过往的精力反复都用到这个事业求财，是不是？包括这个做这块。哎，演说，然后吸引大家过来听他的东西之上，对这个七星就不利。当他如果对七星利了呢，其他那些方面的人就不高兴。那么如果说他比重让他的自己这个七星特重，那么他的这个上司就不愿意了，就会因为比如说你成天在家陪媳妇儿，那你不去拉外面的粉丝，是不是？你不管公司，你不听领导的。那自然就影响了他的事业，他就是这样一个关系啊。所以说，当我们能够了解了这个以后，如果啊，如果你能达到平衡自己中间这个能力，那你就成了，这就是知命、认命、改命的过程。但是很少有人啊，第一要他是的自己主动发心来寻找这个答案，第二呢，他要真正按这个去调整，这个也是一个很难的过程啊。不跑太远，我们还回来啊，就这种格局就注定了啊，婚姻波折，总之是不利婚姻、不利财星，特别是夫妻宫做劫财。然后做三观的，也就做比劫的，这个这个他他既做比劫又做三观，这个很难的啊、哦，很难的。这个所以说他这块儿啊，丙午还是阴差阳错等等啊，这些都是会让他的感情这块很不好。因为你想啊，你想本身这个夫妻宫，什么叫夫妻宫当位啊？当位实际上跟阴差阳错的就是相反的。夫妻宫当位就是说你上面是哎丙火，如果下面说的说做,做的是金，哎这就叫当位，就是火克金嘛。妻妻也在气功，这就叫当位。这种的一般这个婚姻就很和谐、很稳定。但是你这个夫妻宫做的是一个跟你一起玩耍的小伙伴，或者做的是你的同事，做的再直白的说吧，做的是你的同性。这个对于妻子来说都是很难以容忍的一件事儿啊，都不是太舒服。所以说这种格局啊，特别是这种木火旺相的格局啊，直接的一个体现就是刚才道长说过的这种克妻啊，重则亡妻，轻则妻的身体不好。当然，这块还是道长还是说回来啊，这个八字命理上显示的只是一种信息，并不是必然发生的。那什么说如果什么样的对他可能会有好处呢？就是、说另一半跟他很互补，就是另一半金水特别旺相，并且有可能金水还没用，就是金水特别旺。如果金水旺表现的那人,人是什么呢？第一，这个女孩特别冰清玉洁，然后特别聪明，因为金水旺的人特别聪明嘛。然后脾气还很柔，水一样柔，他并不急躁。那么这种有可能跟他会互补，会降一降他的火气。然后呢，会让这种呃去化解掉。但是还说回来啊，这只是说道长说的一种有可能。为什么说这种可能性很小呢？就是因为他本身这个八字命理上注定带的夫妻宫就是火火，就是上面天干火，下面又是火。他并不是说下面是水，或者说下面是他所克的金。其实金被他刻完之后了啊，融化之后也是水。总之，这个喜用神就是金水。如果这个妻子金水旺相，对他就是危机，然后他对妻子也是吉，这就会避免啊，避免他们之间产生太大的一个凶灾。如果说他不是，比如说换个角度说，他取的不是这个。呃、啊，金水旺相的是很火的，很火的，其实也能看出来啊，很多明星了，很多了，这种很火的。然后跟他八字有共同点的这种，那么结婚之后，在一定程度，比如说那个女孩也是木火旺相，他俩当时一对眼，哎，觉得也是可以，这种内在的吸引力还挺强的啊。因为本身这是由董宇辉内在的感情基因决定的，他的感情基因就是喜欢和他同类的人。这么说能明白了吧？他并不一定真正喜欢与他互补、对他有帮助的那个女孩。或者说，同样两个女孩，一个人是木火旺相，一个人金水旺相。如果从命理上角度协调她的阴阳，金水对她有吉，但如果从她八字本身感情上带的这种缘局，她却偏偏要喜欢那个木火的。而这种木火的可能就也是类似她的，或者说也是那些知名度高的，也是某些被大家喜欢的等等。但是说俩人刚开始互相的吸引，她属于一种同气相求，这么说能明白了吧？就是只是同气。都是木火，都是木火，互相去喜欢，但是一旦娶了，或者他嫁给他，他娶了她，在一起了，再再在木火运的木火旺相的大运流年，必然出事那你想啊、哦，两根木头，干柴烈火放到一起，可以烧，能烧一天，能烧两天，能烧一直烧吗？那么底下再给你加点木头，加点木头棒呢，这放到锅炉上，是不是烧到一定程度，那就都烧没了？烧没的时候，就是俩人分开的时候。如果不分开，那就有一个人可能就要出问题，这就叫阳刃。也叫灾煞，也叫这个婚姻上的阴差阳错。就说他在一起难受，不在一起也难受，不在一起互相吸引，在一起互相燃烧、燃尽，直到燃尽的那天。所以说，这就是命理带的啊。他的命理上显示的这种非常非常明显，就是这种刚才说的这种与妻子之间是一个同类型的人，然后呢，他互相吸引，弄到一起之后，到起一个负的作用。这是这是这种丙午啊，丙午日出生的人一个特征。然后丙午再生在乙卯，所以说这就是个问题啊。所以说，当我们意识到这个事儿，我们还是说啊，道长不能光讲这个命理，还是讲这个。如果啊，如果我们知道了会什么？第一，取刚才自己喜用神的金水的；第二呢，我们不要总在一起。他这种丙午实际上就是一个一种在一起这个那啥的象啊、哦。就说我如果他适当的分开，这是第一是有好处。但是还是说回来呀，也还是很难去调整，他这个很难啊。你说夫妻宫，我们再细看他这个关系啊，这张截图也会发上去。卯有冲，冲这个财星，然后呢，五卯破，又破这个夫妻宫，所以说他这个婚姻不好啊，确实不好。总之，他这个婚姻会什么呢？第一，如果晚婚会稍微好，只能说稍微好一点啊。晚婚。这是一种，另一种就是说不靠得太近，也会稍微有改善，或者说吧，直白的说吧，就是说他这个妻子，不要试图从他这块得到跟普通人一样的一个这种夫妻之间如胶似漆的这样一种感觉，嗯，没有办法，这就是他命里命里带的，命里带的，就是、说你嫁给他，你就要接受他的这种状态，他不会，你教他也不会，他没法达到那样一种状态，他能把你当兄弟。就已经不错了，就已经不错了。这就是说，这种格局的人啊，呃，在以前啊，这个具体的年份咱不说了。他有过，应该是有过他所喜欢的人，但是他所喜欢的人，这个并不一定喜欢他。然后也是由于各种原因，这个分开了。哎呀，说一下吧，说一下吧，不然大家就只能当成听故事了。这就是二十四岁的时候，在一六一七年，嗯，一六一七年就出现的这个女孩，这个。嗯，当然以后有机缘可以欢迎董宇辉自己亲自反馈啊，或者是他身边的哎了解的同事朋友，或者是这个女孩本人啊，或者是她的她的她的家人。当然，这个很可惜啊，很可能更可惜的是这个女孩的母亲，也就是险些成为董宇辉老丈母娘的这个啊，她会觉得更可惜，因为她不只是错过了董宇辉，她错过了一个董宇辉时代。当然这个。也不一定是坏事啊，特别是在那么早的一个时期，不一定是一个坏事，所以说你也不用觉得特可惜啊，这都是命，并且董宇辉的这种八字格局已经注定了啊，早婚早恋更不好，所以说晚一些会稍微好一些，也许你错过了倒是一个好事儿啊，所以说不也不要觉得太可惜。我们再照这个往下推啊，咱不说以前啊，说以,以前意义不大，我们推往后推，往后推推这个他的老丈母娘们最关注的这个话题啊，就说的。他的感情运势和什么时候婚动等等啊，其实这几年他都有动，又都有动啊。大家细看啊，你看从这几年开始，二五年开始是不是四五位？哎，他这个都会引动，特别是五会引动，引动他这个夫妻宫。但这个只有同居自相，没有婚姻。为什么啊？刚才已经说了，丙午他不好，然后在丙午年他不可能结，就是说他结不成。但是呢，会有很深的感情，然后会有暗地的在一起住了，这个有可能啊。包括二零二七，二零二七实际上是也是一个婚姻，哎，夫妻宫被合，也是可以的啊。但还是过于燥热，就是定位定位对于对于这个董宇辉来说，他还是可以的，他觉得这定位还是可以的啊。但是他的妻子不一定喜欢，因为这个太热了，在那年，所以说还是结不上。所以说那就再往下排，二零二八。申酉二零二八二九申酉年，这个可能性就是比较大了。所以说，初步看他结婚或者确定这个那啥的日期年份，应该是二零二八、二零二九。但是又由于他这个是什么呢？申酉虚又三会财局，然后这个酉虚又行，也不会顺利，也不会顺利。然后他那两年的异性缘又多，又由于他这几年事业上，哎，包括公司上出现了一些。先是好，后来是坏，然后又是好的这些事儿啊，导致靠过来他这个人非常多，也让他眼也可以说让他眼花缭乱，难以区分出真正与他有缘分的那个人。所以说，这就导致他的婚姻极其复杂，极其难定。那么，如果肥翔姐的话，在二零二八游戏。然后呢，最佳的或者说最有可能的就是二零二九，因为二零二九是什么呢？哎，三官对他有利，然后呢，三官又生食伤又生财，然后有金这个财星，他的他这个八个字中唯一的一个财星又到了，到了之后，哎，就归位了。那么所以说，在这个二零二九看是他结婚最高的可能性，或者说如果啊，如果还按古时候说坐天桥上那个。那个老先生来说，就是三板斧呢，那这就可以定一斧了，就是会告诉他说你二零二九有婚姻，是吧？当然有些时候有些人会来回来再找他说的啊，是不是？为什么二零二五就解了？但其实二零二五解了，它也不稳定。那么有些现在说的那为什么二零二五就跟别人同居了？同居跟婚姻还是两码事啊，特别在现代。所以说在现代来说，这道长再多扯两句啊，在现代来说，断婚姻感情比断事业财运和健康远洋复杂。因为咱们这种的天地人天十变了，就是咱们这种特殊的背景下，你很难去给人断那么准。因为有些人是什么呢？该结婚的时候他不解，他同居了；然后有些人呢是，是不是他他他实际上就跟结婚是已经一样，但只是差领的一个证。所以说这就很难了啊、哦，这就很难了。所以说道长现在也只能是大致推断出他这几年，这几年当然按现有的他的。所有的信息来推断，他在短期内一两年的结婚性很可能性很小啊，就包括他的公司，包括其他的老余了，包括他周边的这些来来综合上的分析，包括未来他们这个公司即将要上市的这些事儿等等啊。所以说，并且已经以前道长分享过，二零二六对于东宇辉来说不是一个好年头，那他很难，就是想解他也解不了。所以说这么说来说，当他这经历了这几个小波折，然后那心态。心态包括感情上的这个心理成熟期等等，哎，逐渐过去了，或者到达一定的程度，那么在二零二九这个就可以了。所以说，二零二九就是最佳的，或者说他近期的最佳的一个结婚年。当然，他这种八字的特点是，每逢后面这几个运和年，感情都会出现问题，都确定的是会。然后他这个八字还有一个格局的特点，就是说他现在行的大运是壬子大运，壬子大运和丙午又是对冲。壬子又冲他这个夫妻夫妻柱，也就是日柱，然后呢，在丙午年二零二六，也就是岁岁运之间的这个天克地冲，然后对日柱也天克地冲，所以说二六二六以前道长没细看啊，只是说他事业上财运上会翻天覆地，在感情上也会有大的波折，弄不好就是身心都会很疲惫、很受伤的这样一种感觉在里面啊。特别是底下这个夫妻宫这个位置，五星这个位置会被子水冲克，然后呢，嗯、呃。很难受，所以说他这个二零二六感情上很难受，这将是他，呃，人生上的最大的一个坎儿。只是说感情上、哦，啊，今天大家一定反复的听，感情上二零二六是他一个很大的坎儿，需要他去面对的。嗯，后期啊，后期这几个坎儿都是什么呢？就是逢这个，卯，逢酉，逢午等等啊，这几个都会都会出现问题，都会出现问题。说在二零。二零三六年到二零三九年，二零三九年就会发生婚变，这个没有办法啊，这个不是说，呃，大家不要想太多，这个既不是道长的这个那啥、啊，也不是，既不是祝福，也不是诅咒，也不是那啥、啊，总之，这你可以理解，这是一种善意的提醒。如果他能够去积极的去面对，在那几年采用一些方式，比如说冷静，比如说分居，比如说这个那啥，也许会平安的度过啊。如不然在，在二零三六、二零三九会挥不只是昏动的问题，会昏变，然后甚至会发生一些难以收场和控制的事儿。当然啊，还说回来啊，由于他这种本身格局上的特点啊，木火通明妄想，他不藏私，就是他很直、很直接的一个一个人，所以说还是有好多东西。嗯，道长相信啊，通过他的学习和成长，有些东西他能够去面对的。但是还是说，你学习成长的毕竟有一定一个局限性，而我们命局或者命里带的东西，你只能去接受，或者说的只有知命认命以后才能去改命啊。这里道长也祝福他。我们看啊，就是在二零三五二零三五乙卯，而这乙卯极其旺，从、嗯、这个。财星就很危险了啊，因为这个乙卯是两根木，然后又逢月柱是乙卯，就是它本身这个木火旺相，木火之气过旺，特别是这乙卯这木，然后再逢乙卯来，乙卯并且有当时的大运亥水来生助，这个有就有些凶了。所以说，在二零三五、二零三五就很凶了，二零三五是一个坎儿，然后二零三七，然后二零三八。这个都不利，都不利气，都不利气啊！然后再之后是在四十八到五十八之间行庚戌大运，嗯，虽说天上庚金有金气，但是地下室火库，又不利金。那么在这个时候，在嗯二零三四一年也是一个坎儿，这个金辛酉道也是一个坎儿，然后二零四二酉戌行又是一个坎儿，然后二零四七丁卯。木火又太旺，又是一个坎儿，所以说从这个格局上看啊，这这个这这不再深说了，不再深说了。所以说道长只能说一句啊，如果你确实已经做好了想把自己女儿嫁给这个董雨辉的，那你就要提前有这个思想准备啊，思想准备。当然，道长还是说回来吧，就说的还是再画一下重点吧，就说的，如果你真的啊，这个不是开玩笑了，就是这有点类似。呃，欲合婚一下，就说如果你的女儿是木火旺相的，那就不要往跟前靠了，那你就跟把你很形象的那个特征，就是你把女儿推进了火坑。就说如果你女儿是木火旺相的，就一定不要嫁嫁给这个董一辉。但说说如果女儿是金水旺相的，并且金水为用的，像刚才说道长说的，就是他这个冰冰雪聪明，这个人不止不只是冷静，而且还有智慧。还轻易的不会发火，等等啊，还有涵养，然后呢，还有还会还会有一些这个，就是那种感觉，就有点像像老子《道德经》中描述的那种感觉。但现在这种感觉对于小女孩来说太缺少了，一般他们都是这种木火旺相的类型的，他就说能够能够有大智慧的吧，这是其一。第二还得有坤德的，因为木火旺相最终是不是你还是得化成土嘛？土你总归有人去承载嘛。他这个董宇辉的八字感觉就是那种特别阳刚、特别特别妄想的那种燃烧的，那么你就需要承载、需要包容、需要需要给他冷静。这有点像一个很强的这种发动机，不停的在在冲冲冲冲。他这个八字很明显，那你就需要一个很厉害的冷却箱，不停的在给它冷却冷却冷却，然后还得帮他去除那些由于高温燃烧之后产生的灰烬。这个实际上就是昆德。所以说，这里就对这个女孩要求就很高了啊，确实是很高了。你第一要得入人家的法眼，第二呢，你自己的德行要深厚，然后呢，各方面智慧呢，承载能力要强。所以所以说，这些老丈母娘啊，报上还说你要考虑是否你的女儿具备了这么多，或者说至少具备了几个其中重要的这个素质啊，不然靠近无益，靠近靠近真的无益啊，只能是受伤，只能是受伤。这是基于他这个八字特点上啊，针对。针对婚姻感情这块的道长说到这儿啊，还是说回来，啊，就说其实老天确实很公平的，他不会给一个人。这这是好多问道长的命理之后，道友好反映的，这这是为什么？他觉得别人那个就特别好，他当他懂一点或者或者批完自己的，或者自己学了一段之后，他就觉得自己这个不好。不是啊，就拿东雨辉这个八字来说，你说能简单你给人评价一个这个命格好与不好吗？这就是好有好多先生好给人说啊，你这是好命，你那个不好命。或者你那个是什么命，那就没法评了。还是说你从什么样的角度？还是说那句话，不是说鸡汤，就说老天给你一样东西，他必然要让你失去一些东西。而这个命理上就是注定的呀，就是注定。他给你的东西已经很多了吧，大家已经看到了吧，是吧？从一个一个不知名的老师给你到了成一个是不是百亿人这个羡慕崇拜的，然后呢又马上是不是准备下一步这个资本运作去上市？哪天得单独分享这个事儿啊？等等，总之他这个事业上已经，已经是一路光明，而且上次道长也说了，从他这个运势上来看，他这个事业上的运势一路，哎，大的运啊，一路都是好的。但是小的，当然像刚才说那种幕后帮，像丙午之类的这种，是不是也有不好的流年？但是感情上却不是，感情上不只是以前受伤，哎，以后也会受伤，而且啊。而且他这个这部丙这部壬子大运，整体上来说还是感情好的时期，那还会像刚才说那么多不好的流年。那么等过了下一两部大运，那些不好的时期的不好的流年，那么相对他这个感情来说，就会波折会更大。这个也真的没有办法啊，这真的是命。但道长还是说回来啊，就是说毕竟他这个四柱八字，哎，这个十柱并不是百分之百确定，还是有一定的。空间，什么叫有一定空间？如果他这个食柱哎不是食神，他是金水，那么对他会有一定的缓和和作用。但是换个角度想啊，如果食柱是金水，那他事业上，包括其他的这个财运上，受大家喜欢的程度上就会低很多。所以说就是这样啊，没有办法。但是他的婚姻感情相对会稳定一些，也不稳定。如果食柱是庚子，咱只是举例啊，没看。如果食柱是庚子，你觉得好像他这个金水力度大了。然后妻财星这个会会会好一些，会降降他温了，但是也不好，猫又冲，然后子母又冲，所以说他这种八字的格局特点就注定了这个财星，也就是有金，会很不爽，也就是他的这个正正财正妻会很难受，就这种格局已经注定了，就是只要你入了这个局，你就很难受。当然没入局的你就感受不到，就会感受到他很温暖、很阳光，是不是很好的一个人？但一旦入这个局了，就要在这种。甚至感觉一种烈日炎炎，或者说的被架到火上烤的这样一种感觉。所以说，这些老丈母娘，你真的要想了，你女儿是否能够适应这样一个位置。当然啊、哦，这里道长不点名，还有好多女孩很优秀的，不也是吧？她她这个抛离这个八字啊，比如说嫁入豪门的那种感觉，你你自己想一下，就是这个女孩如果很优秀的女孩嫁入豪门之后的她的那个感觉。在这个命理上，八字上这个有金，就体现的很明显啊、哦，体现的很明显。水深火热，这里没有水深啊，就是说的火热。然后呢，卯有冲他，让他不爽；然后呢，午火午火克他，让他不爽；酉戌又刑他，让他不爽，都让他不爽。这里这里八个字里面七个字会让这个让让这个财星不爽。那你想这个财星过得会怎么能舒服呢？如果这不是一个命特别硬的人，或者说不是一个包容性特别强的人。不是一个智慧特别强的人，他在他手下能过几年呢？是不是？要么打的分开是轻的，然后要么就会被这个火烤化，要么就是那啥。所以说，这就是传统的书上所说的这种哎可气啊，可气可财的一个一一个一个义理上的原理啊，义理上原理。当然，道长还是说啊，道长只是分享的这样一种一种义理上的一个关系啊。并且说，这道长本人啊，本人也还是挺喜欢他这个，无论将来他成长成什么样啊，至少很喜欢目前阶段这个这个东西会的。所以说他很干净，这个从八字命理上也能看出来啊，木火旺相，很干净，很透明，然后呢很有，并且流通有情，所以说他实际上是很，他从整体上来说还是一个很好的啊。所以说这里道长也衷心的祝愿他、啊，就，呃，或许道长这个。分析啊，嗯，并不是那么太好。当然，如果他也还是说他有缘听到这个啊，希望能对他有一些这个启发或者借鉴，能让他对自己的实际，因为真正能明白的只有他自己啊。就是说他通过命理上一个老师一个先生给他的解析，他对照自己的真正发生的事儿，一次两次他不听，三次以四次以后他就知道了，他能够把它进行这个修正和调整，他就好了。如果说不能修正，那也就是没有办法了，那这就叫命啊。所以说这就要命啊！本期就分享这么多吧，然后下期或者哪次哪天有时间会分享一下他的重点，他的事业财运，也再分享一下他的健康，然后后期道长也会在定期的分享一些咱们现代的啊大家关注的名人的，呃四足八字。如果你想了解谁的，你可以在下面留言，只要只要大家都说关注的，就说、是、大家都说想听某个人的，道长就安排。当然啊，当然还是说还得看他值不值得，值不值得啊？就是还是说那个八字得有特点，对咱们得有帮助。然后呢，或许分享出来对他本人也有帮助，这种的道长就会分享。如果没有，后期就会分享一些历史上的名人，对我们有帮助的也可以去考虑啊。总之，这个案例这块，呃，会提上日程。如果想听谁的，那就那就在底下留言吧。今天就分享到这里。